0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity
1: and More von TÜV Süd. Innovationen sollen unser Leben besser machen. Unser Privatleben bequemer, unsere Medizin leistungsfähiger, unsere Produktion effizienter. Bequemlichkeit, Leistungsfähigkeit, Effizienz. Sie alle sollen allerdings kein Widerspruch sein zur Sicherheit. Aber was heißt dann sicher? Schwieriger wird es, seit in immer mehr Produkten Software drin steckt. Zum Beispiel in smarten Haushaltsgeräten. Und auch bei Aufzügen ist Software auf dem Vormarsch. Plötzlich geht es also auch da um Cybersicherheit. Was heißt also Sicherheit in einer digitalen Welt und wie können wir sie überprüfen? Dazu spreche ich heute mit Dr. Joachim Bühler. Er ist Geschäftsführer des VD TÜV, das ist der Hauptverband der Technischen Überwachungsvereine. Ich bin Schleen Schürmann, schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Joachim.
0: Hallo und herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
1: Wir haben es gerade schon gesagt, viele Produkte haben heute digitale Komponenten, die auch eine Sicherheitsprüfung vor ganz neue Herausforderungen stellt. Müssen wir als Gesellschaft denn Sicherheit in der digitalen Welt ganz neu definieren?
0: Das müssen wir und zwar schnell, denn die Digitalisierung ist ja jetzt kein Phänomen, was wir erst seit heute haben, sondern ist ja ein laufender und sich sehr schnell entwickelnder Prozess. Ich will das mal in einem Beispiel deutlich machen. Den TÜV kennt ja jeder von der Auto Hauptuntersuchung und das machen wir alle zwei Jahre bei den Gebrauchtwagen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Modell der Firma Tesla anschauen, die ja schon als das Smartphone der Straße gelten, ein Smartphone auf Rädern, mhm. dann stellen wir heute schon fest, dass die Software-Updates, die so ein Tesla bekommt, ungefähr 100 Stück im Jahr sind. Das heißt also, der Tesla verändert sich permanent im laufenden Betrieb. Und es kann tatsächlich passieren, dass wir morgens uns den Wagen auf unseren Prüfständen anschauen, der Tesla-Fahrer fährt abends nach Hause, bekommt über sein heimisches WLAN ein Software-Update für dieses Fahrzeug und hat am nächsten Tag mit dem Wagen, den wir uns angeschaut haben, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Und genau das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Wie garantieren wir Sicherheit in einer Welt, in der Produkte ihre Eigenschaften durch Software-Updates permanent im Grunde genommen verändern können. Und zwar so verändern können, dass sie eben auch massive Auswirkungen auf die Sicherheit des Produktes haben.
1: Und wie kann man das überprüfen?
0: Also wir brauchen einen Mix aus unterschiedlichen Sachen. Zunächst mal, und das ist eine politische Aufgabe, brauchen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen, um überhaupt diese neuen Sicherheitsanforderungen prüfen zu können. Denn wenn Sie Software prüfen wollen, dann reden wir hier über eine Prüfung von Daten, also etwas, was in der analogen Welt so überhaupt noch gar kein sicherheitskritisches Phänomen gewesen ist. Wir brauchen Zugang zu diesen Daten und da fängt dann auch die politische Diskussion an. Wer darf überhaupt Zugang zu diesen Daten bekommen und warum? In der alten Welt war es so, dass derjenige, die Daten besessen hat, der im Grunde genommen einen Zugang zu den Daten hat und zwar einen physischen Zugang. Also wenn sie in der Werkstatt ihr Auto beispielsweise haben reparieren lassen, dann konnte dann die Werkstatt da einen Zugang zu den Daten herstellen. Und das ist ja etwas, was in der digitalen Welt sich komplett verändern will, wo mehrere Leute, wie zum Beispiel auch wir als Prüforganisationen Zugang brauchen, um Ihnen Sicherheit zu garantieren. Das geht nicht selbstverständlich, sondern dafür brauchen wir eine gesetzliche Grundlage. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wir brauchen die entsprechenden Institutionen, also auch die Organisationen, die dazu in der Lage sind. In der alten Welt war klar, wenn Einbrecher sich an meinem Haus zu schaffen gemacht haben, war jedem klar, wie man anruft, die 110, die Polizei. Da war auch klar, wer für was verantwortlich ist. Das verändert sich in der digitalen Welt komplett. Die Institutionen verändern sich und auch die Aufgaben müssen sich verändern. Und das dritte, und das ist dann ganz wichtig, da sind wir als Prüforganisationen gefragt, auch die Methoden, die Art und Weise der Prüfung verändert sich. Früher konnte ich ein Produkt auf seine physikalischen, auf seine analogen, wenn Sie so wollen, Fähigkeiten überprüfen. Mit den heutigen Methoden, mit den heutigen Digitalisierungen muss ich im Grunde genommen diese Software-Updates in den Griff bekommen. Das heißt, ich fahre nicht mehr alle zwei Jahre zum TÜV zur Hauptuntersuchung, sondern der TÜV fährt gegebenenfalls in Zukunft permanent mit.
1: Der VD TÜV hat ja auch neulich in Berlin die erste Cyber Security Conference veranstaltet. Unter anderem war ja auch der Netzaktivist Daniel Domscheit-Berg mit auf dem Podium gesessen. Über welche Themen wurden denn da so diskutiert?
0: Die Cybersecurity-Konferenz hat ein sehr breites Spektrum aufgemacht. Das ist zunächst mal die Frage, welche Relevanz hat Cybersicherheit eigentlich in der Gesellschaft und vor allen Dingen in der deutschen Wirtschaft? Und da stellen wir fest, dass in den letzten Jahren die Awareness, also die Aufmerksamkeit auch in den Unternehmen für Cybersecurity gestiegen ist. Die Digitalisierung und auch die Cyberangriffe, die in den letzten Jahren ja zugenommen haben, haben die Aufmerksamkeit auch auf Geschäftsführerebene auch in den Unternehmen insgesamt erhöht. Das ist erstmal eine, eine gute Nachricht gewesen. Gleichwohl, und das haben wir da auch sehr intensiv diskutiert, sind wir angesichts der Gefahren, die von diesen Cyberangriffen angeht, noch längst nicht bei der Aufmerksamkeit, die wir eigentlich bräuchten, um dieses Thema in den Griff zu bekommen. Also das war ein und so ein Thema. Anspruch und Wirklichkeit, Cybersecurity, welchen Stellenwert hat das eigentlich in der Wirtschaft und in der Gesellschaft? Ein zweiter Themenblock, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, wie ist das Thema Sicherheit, kann das auch ein, ein USP, also ein Unique Selling Point, können wir uns ähnlich wie mit der Datenschutzgrundverordnung die wir ja verabschiedet haben, auch als Europa hier international Wettbewerbsvorteile verschaffen, dass wir sagen, die Digitalisierung, so wie wir Europäer sie verstehen, ist eben datenschutzkonform und besonders sicher. Wie kann das funktionieren, so dass Cybersecurity eben keine Last ist, sondern eben auch ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil, den Unternehmen gezielt einsetzen können? Und ein dritter Themenblock war dann, wie wir die politische Regulierung machen müssen, um Cybersecurity eben auch in die Unternehmensprozesse so zu integrieren, dass die Gesellschaft und die Wirtschaft insgesamt robuster wird gegen Cyberangriffe und damit wir hier Innovation und Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen, sondern so zusammenfügen, dass alle Beteiligten etwas davon
1: haben. Joachim, was ist denn da die Hauptbotschaft, die ihr so als der VD-TÜV mit dieser Cybersecurity-Konferenz senden wollt und vor allem an wen eigentlich?
0: Ja, wir haben im Grunde genommen zwei Adressatenkreise. Das eine ist, die deutsche Wirtschaft hier auch zu motivieren, Cybersecurity als Chance zu begreifen. Wir glauben daran, dass die digitale Revolution nur dann nachhaltig in der Gesellschaft funktionieren wird, wenn sie auch eine Akzeptanz findet. Und ich will das mal ein einem anderen Beispiel deutlich machen. In der Fliegerei gab es ja mal den großen Traum des schnellen Fliegens und der hat sich manifestiert in der Concorde. Die Concorde, ein Wunderwerk der Flugtechnik und viele Hoffnungen wurden in dieses Flugzeug gesetzt, bis sie dann, wir erinnern uns alles an dieses schreckliche Ereignis in Paris, buchstäblich diese Hoffnung in Flammen aufgegangen ist und damit diese Technologie im Grunde genommen ad acta gelegt wurde. Mhm. Wenn wir uns anschauen, ich sag mal, welche Resonanz und welche internationale Aufschrei, kann man fast sagen, dieser Unfall in Amerika mit dem selbstfahrenden Fahrzeug letztes Jahr äh, gebracht hat, da war schon vom Ende des autonomen Fahrens die, die Rede. Ne? Also diese Technologie ist noch nicht reif dafür, dass wir sie auf den Massenmarkt, auf die Jedermann-Mobilität äh, loslassen können und wir müssen uns überlegen, wie wir dieses autonome Fahren, wie wir diese Technologie wieder stoppen. Und genau das ist, glaube ich, ein wichtiges Anliegen, das wir gerne senden und wovon wir überzeugt sind, Innovation funktioniert dann nachhaltig in der Gesellschaft und wird zu einem großen Markt und auch zu einer großen ja, Chance auch für die Gesellschaft, wenn sie eine Akzeptanz findet. Und das hängt eben ganz maßgeblich mit der Sicherheit zusammen. Wir müssen Sicherheit und Innovation zusammendenken, dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen. Erst dann sind solche Revolutionen wie die Digitale erfolgreich. Und da haben wir als TÜV natürlich eine gewisse Erfahrung über 150 Jahre mittlerweile. Und wir haben das ja vor 150 Jahren damals mit der Dampfmaschine, als diese industrielle Revolution mit der Dampfmaschine hier in Europa stattgefunden hat, da haben wir diese industrielle Revolution sicher gemacht und damit auch zum Erfolg, zum nachhaltigen Erfolg beigetragen. Und letztendlich stehen wir heute vor einer ähnlichen Situation. Digitalisierung verändert die Welt in einem rasanten Tempo und wir sind davon überzeugt, dass sie dann wirklich nachhaltig erfolgreich ist, wenn sie auch sicher ist.
1: Joachim, du hattest uns vorhin erklärt, dass solche Sicherheitsprüfungen am Beispiel Auto künftig ganz anders aussehen könnten, also dass der TÜV sozusagen fast schon mitfährt und eine ständige Überprüfung vornehmen kann. Unter welchen Voraussetzungen kann der TÜV überhaupt die Sicherheit überprüfen?
0: Die Voraussetzungen haben wir heute noch nicht, sondern wir sind heute noch in einem analogen Prüfzeitalter. Wir haben Erste Schritte in diese Richtung gemacht. Wir prüfen beispielsweise bei der Hauptuntersuchung, ob das Software-Update von VW aufgespielt wurde. Ihr erinnert euch an den Dieselskandal. Da war ja die mhm. Auflage dann, ein Software-Update zu machen, um diese Abgasmanipulation wieder rückgängig zu machen. Das überprüfen wir. Wir überprüfen auch seit Neuestem, ob dieser sogenannte E-Call, also das automatische Notrufsystem in den Fahrzeugen, was ja jetzt verpflichtend verbaut werden muss, ob das tatsächlich auch drin ist. Aber was wir eben noch nicht tun, ist so eine ich sag mal, Überwachung, eine permanente Überwachung oder wenn es keine permanente Überwachung ist, dann zumindest mal Anlass, das heißt Software-Update bezogen. Also man könnte sich so vorstellen, ich bekomme wie bei meinem Handy ein Software-Update und immer dann, wenn ein Update ist, muss in irgendeiner Form auch eine Prüfung stattfinden. Und das wird nicht mehr physisch im Auto sein, das heißt, ich werde nicht mehr zur Werkstatt fahren oder zur Naturprüfstelle, sondern so wie auch die Autos sich heute bei Tesla beispielsweise eben über das heimische WLAN-Netz, über die Cloud aktualisieren, so muss auch in Zukunft eine Prüfung aussehen, weil dieser dynamische Prozess letztendlich mit verwoben werden muss mit den Sicherheitskriterien. Das meine ich, wenn ich sage, wir müssen Sicherheit und Innovation eben zusammendenken. Es kann nicht sein, dass die Innovationen quasi over the air digital über das Netz passieren und dann die Prüfung analog. Das geht irgendwann nicht mehr zusammen. Dann laufen diese zwei Elemente auseinander und das wollen wir nicht. Und deswegen brauchen wir hierfür eine gesetzliche Grundlage, um das auch zu dürfen. Letztendlich handelt es sich ja um auch Daten, die entweder vom Fahrer generiert werden und oder äh, durch die Hersteller generiert werden. Und da brauchen wir Zugänge und dafür muss der Gesetzgeber, und das ist auch eine Botschaft, die wir bei dieser Cyber Security Konferenz senden wollen. Der Gesetzgeber muss seine Sicherheitsgesetze an das digitale Zeitalter anpassen. Wir reden über künstliche Intelligenz, wir reden über autonome Systeme, wir reden über ganz viele Technologien, die wir hier in Deutschland erfolgreich machen wollen. Und da darf die Sicherheit eben nicht hinterherhängen, sondern muss Schritt halten, um diese Technologien nachhaltig abzusichern.
1: Wenn du jetzt einerseits sagst, man muss nicht mehr extra zum TÜV fahren, sondern das passiert dann automatisch, dann klingt das wahnsinnig bequem für mich. Auf der anderen Seite, wenn du von der Totalüberwachung sprichst, ist das ein sehr böses Wort, das mich so ein bisschen ins Grübeln bringt. Also wo ist denn da so die Zwischenlinie zwischen Sicherheit und Überwachung?
0: Überwachung ist in dem Sinne vielleicht das falsche Wort und wir wollen genau das Gegenteil. Überwachung suggeriert ja, dass der Einzelne, dass der Fahrer hier überwacht wird. Da genau darum geht es nicht. Es geht eben darum, dass der Fahrer auch in seinen Datenschutzrechten hier geschützt bleibt. Das wird eines der ganz klaren Zukunftsfragen auch beim Autonomen, beim digital vernetzten Fahren sein. Wie stark wird der Datenschutz berücksichtigt, ja oder nein? Und auch das kann man prüfen. Auch das wollen die Leute. Wir haben im letzten Jahr eine Umfrage in Deutschland gemacht unter den Verbrauchern und da war ganz... Ganz klar auch die Botschaft, dass unabhängige Dritte, also wir als Prüforganisation, eben auch überprüfen sollen, ob die Hersteller Datenschutzvorgaben tatsächlich auch einhalten, ob IT-Security bei diesen digitalen Technologien auch tatsächlich funktioniert, weil die Sorge der Verbraucher und der Autofahrer ist, dass sie eben zum gläsernen Autofahrer werden. Und genau das wollen wir nicht. Mit Überwachung meinen wir technische Überwachung. Das heißt, wir wollen prüfen, sind die Sicherheitsvorgaben erfüllt? funktionieren zum Beispiel Assistenzsysteme wie der Abstandsassistent. Heute ist ja schon, ne, in den modernen Fahrzeugen haben sie eine automatische Abstandsregulierung, das heißt der vorausfahrende Pkw. Oder LKW wird erkannt und der Abstand automatisch äh, gehalten. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn solche Systeme nicht mehr funktionieren zum Beispiel? Was ist, wenn durch einen Parkdätscher die Sensoren sich verstellt haben und der Abstandshalter denkt, es sind noch zehn Meter, in Wahrheit sind es aber nur 5? Das sind alle Szenarien, die werden ja real und genau deswegen müssen wir diese Fahrzeuge überprüfen, um die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten. Und... Wir werden auch schauen müssen, ob zum Beispiel Datenschutz gewährleistet ist. Das heißt, die Daten auch für das nur eingesetzt wofür sie eingesetzt werden wollen. Also das heißt, der Begriff Überwachung geht hier fehl, sondern wir wollen die Prüfung digital machen. Wir wollen die Prüfung an die Zeit anpassen. Und das ist halt eben eine Cloud-basierte, eine Echtzeitprüfung, die dann dort stattfindet und eben nicht mehr eine Zeitpunktprüfung, so wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, weil sich eben die Begebenheiten verändert haben.
1: Also halten wir fest, die Überwachung gilt für die Technik, für den Menschen gilt eigentlich das Wort Schutz.
0: Genau. Also wir wollen den Menschen schützen. Das ist sozusagen ja auch unsere Philosophie. Wir schützen den Menschen, überprüfen die Technik zum Schutz des Menschen und dass der Mensch eben auch vor der Technik geschützt wird und umgekehrt. Ja, Wir haben ja, das ist vielleicht auch noch ein neues Phänomen der Digitalisierung. Früher mussten wir den Mensch vor der Technik schützen. Deswegen haben wir beispielsweise Produkte geprüft, ob sie die Begebenheiten erfüllen, die sie tatsächlich angeben, sie zu erfüllen. Also beispielsweise, ob die Tür sich so öffnen lässt, ob die Aufzugstür sich plan öffnet zu dem Fahrkorb. Das sind die ja Sachen, wo wir den Menschen vor der Technik schützen wollen. Wir müssen jetzt aber in Zukunft bei der Digitalisierung auch noch die Technik vor dem Menschen schützen. Das ist das, was IT Security letztendlich ja aussagt. Wir haben auf einmal mit Hackern zu tun, die versuchen, die Technik eben so zu manipulieren, dass sie eben das nicht mehr tut, was sie tun soll. Und das wird ganz spannend, ich sage mal, beim autonomen Fahren, aber auch bei allen künstlichen Intelligenzsystemen, die ja als selbstlernende Systeme konzipiert werden und zu einem äh, bestimmten Zweck eingesetzt werden sollen, in, also in solchen Fällen, wo der Mensch nicht so gut ist wie die Technik. Was passiert aber, wenn jetzt ein Hacker oder jemand von außen die künstliche Intelligenz eben so manipuliert, dass sie genau das nicht mehr tut? Das heißt, die Technik fängt an, durch eine Manipulation ein Eigenleben zu entwickeln, was man nicht, nicht wollte. Deswegen müssen wir auch da dann in Zukunft quasi die künstliche Intelligenz vor Menschen schützen. Und umgekehrt müssen wir dann mit dem Ziel natürlich, dass andere Menschen nicht in Gefahr gebracht werden durch diese manipulierte künstliche Intelligenz. Also so ein bisschen... Die Perspektiven durch diese Digitalisierung verändern sich komplett. Der Sicherheitsbegriff verändert sich. Wir brauchen einen digitalen Sicherheitsbegriff. Das gilt für Produkte, das gilt für Dienstleistungen, das gilt für Software. Und das ist eben eine ganz andere Denkweise, eine ganz andere Methodik, als wir sie eben noch aus der Vergangenheit herkennen.
1: Wo wir jetzt gerade schon bei der künstlichen Intelligenz sind. Kann denn so eine Überprüfung überhaupt künftig noch ein Mensch machen oder steht dann irgendwann statt dem Ingenieur die KI im Raum?
0: Das ist so quasi eine der Gretchenfragen und sicherlich auch die schwierigste Frage, die wir zu lösen haben. Tatsächlich, wenn man über Künstliche Intelligenzprüfungen redet, dann zerfällt das in verschiedene Bereiche. Zunächst muss man mal klären, was Künstliche Intelligenz ist. Das lasse ich jetzt mal kurz beiseite. Da ist eine eigene wissenschaftliche Forschung quasi zu fast notwendig. Aber Sie können natürlich so ein System auf unterschiedlichen Ebenen kontrollieren. Das eine ist, Sie prüfen, macht die Künstliche Intelligenz überhaupt das, was sie tun soll? Das zweite ist, sie schauen, ist denn die Künstliche Intelligenz überhaupt vor Hackerangriffen, also hat die IT-Security-Elemente integriert? Ist sie geschützt? Das fängt ja auch schon mal an. Und das letzte ist dann auch die Frage, welche ethischen Standards, welche Normen, welche Werte liegen denn dieser Künstlichen Intelligenz zugrunde? Es gibt ja verschiedene Diskussionen um die künstliche Intelligenz. Eine ist eben genau diese ethische Frage. Also es gibt Vorfälle, beispielsweise jetzt gerade bekannt geworden, in, in den Vereinigten Staaten, wo eine künstliche Intelligenz eben bewusst bei Bewerbungsprozessen oder auch zum Beispiel bei der Erkennung von Hautkrebs sind farbige Menschen benachteiligt, weil die Daten, mit denen die künstliche Intelligenz gefüttert wurde, um Hautkrebs zu erkennen, eben in der Regel bei weißen Männern auch vorgenommen worden ist und die Erkennung eben bei farbigen nicht so gut funktioniert. Bei Bewerbungsprozessen haben wir ganz gewisse Kriterien, die dazu führen, dass eben auch nur eine bestimmte Gruppe, weiße Männer oder andere, bevorzugt werden. Und das sind natürlich schon Fragen, wie geht man denn damit eigentlich um? Wer, wer guckt dann da drauf, dass die Werte, die Rechte, die, die wir uns erkämpft haben, die ja auch unsere Wertegemeinschaft ausmachen? auch in das Maschinenzeitalter und in das Künstliche Intelligenzzeitalter mitgenommen werden. Also das ist die eine Debatte. Und die zweite Frage ist dann, macht die Künstliche Intelligenz das, was sie tun soll? Und da wird es dann spannend, weil das ist dann wirklich eine Frage, können das Menschen überhaupt noch machen? Also ich war in diesem Jahr auf der Hannover Messe, größte Industriemesse in, in der Welt und da kamen große deutsche Maschinenhersteller auf uns zu und haben gefragt, Mensch, habt ihr vom TÜV nicht eine Künstliche Intelligenz, die unsere Künstliche Intelligenz überprüft, auf das, was sie eigentlich tun sollen? Also, so weit sind wir noch nicht. Das muss man auch ganz offen sagen. Aber natürlich müssen wir uns da, daran machen, weil der ganze Sinn der KI ist ja, besser zu sein in bestimmten Bereichen als der Mensch. Also wäre es auch, glaube ich, nicht ehrlich zu sagen, dass irgendwann ein Mensch auch noch in der Lage ist, das überhaupt zu überprüfen. Das heißt, es wird in irgendeiner Form eine technische Lösung auch hier geben müssen. Die Rahmenbedingungen, ja, die, die Grundsatzausrichtung, die muss ein Mensch treffen. Und er muss auch jederzeit Herr der Lage sein können. Aber die, die technische Überprüfung der anderen Künstlichen Intelligenz, das wird irgendwann auch technisch nur lösbar sein, weil ansonsten wäre der ganze Sinn von Künstlicher Intelligenz nämlich in Bereichen besser zu sein als der Mensch. Der wäre ja ad absurdum geführt und das wollen wir ja nicht. Und der letzte, dritte Bereich, IT-Security-Prüfung, das ist dann wiederum klassisches Geschäft, was man jetzt auch schon macht. Das gilt auch für KI. Sind Sicherheitsupdates gefahren, ist die KI auch entsprechend geschützt? Das kann man jetzt schon vornehmen.
1: Die KI überprüft die KI. Das alles klingt nach immer mehr Hochschaukeln und immer komplizierter. Auch Sicherheit kann auch sehr kompliziert sein. Würdest du denn, wenn ich dich jetzt mal ganz provokativ frage, sagen, dass Sicherheit auch in gewisser Form vielleicht eine Innovationsbremse ist?
0: Das ist ja eine Annahme oder eine These, die gerne auch äh, vertreten wird. Äh, Innovation und Sicherheit werden hier gegeneinander ausgespielt. Und ich äh, sage, dass wir genau damit äh, aufhören müssen. Denn die äh, mittelfristige und die langfristige Perspektive ist ja, dass ein Produkt, egal welches das ist, erfolgreich nur dann am Markt ist, wenn es die Akzeptanz hat. Ich will es mal andersrum vielleicht erklären, auch noch aus der analogen Wert. Ber Bertha Benz, ja unsere berühmte Pionierin der Automobilität. ja Als die ihr mit ihrem ersten Auto äh, die Strecke da nach Mannheim gefahren ist, hier in Deutschland, ja mutig äh, mit einer Frau im Übrigen, mit zwei Kindern, mhm. Wahnsinn, durch Dörfer gefahren ist, wo sie die Menschen damals für, für den Teufel auf, auf Rädern gehalten haben und auch so <lacht> bekannt haben. Das muss man sich mal überlegen, da fährt so ein knallendes TÜV durch Deutschland und sie beweist im Grunde genommen damit, dass diese Innovation da ist. Ich sage, wenn es damals den TÜV gegeben hätten, würden wir heute noch mit Kutschen fahren. Das sind aber Pioniere, ja, Das sind Leute, die Innovation, die leben dafür, die sterben auch dafür. Da ist das, ich sage jetzt mal, auch in Ordnung, dieser Technologie auch einen gewissen Durchbruch zu verschaffen, da auch Risiken einzugehen. Aber spätestens dann, wenn nicht mehr Bertha Benz auf diesen vier Rädern mit Motor sitzt, sondern auch ein Joachim Bühler damit im Straßenverkehr unter ist, dann ist es einfach zwingend notwendig, dass diese Technologien Sicherheitsanforderungen erfüllen, damit eben Joachim Bühler und auch alle anderen mit dieser Technologie unterwegs sind und sie auch wirklich für den Massenmarkt kompatibel sind. Sonst werden sie den nie erreichen. Und deswegen ist es vielleicht in einer frühen Innovationsphase sicherlich so, dass Sicherheitsanforderungen vielleicht erstmal, ich sag mal, in der zweiten Reihe stehen. Aber spätestens dann, wenn ich damit in einen Markt gehe, der außerhalb der Tüftler und Bastler ist, dann ist das ein zentrales Innovationskriterium, denn ansonsten verliere ich schneller die Akzeptanz, als mir das lieb ist.
1: Wie man bei Produkten nicht nur die Funktionale, sondern auch die Cybersicherheit prüfen kann. Und ob Sicherheit eigentlich eine Innovationsbremse ist. Darum ging es heute im ersten Teil meines Gesprächs mit Joachim Bühler vom VD-TÜV. Wir haben allerdings noch einiges mehr zu besprechen. Zum Beispiel, wie sich die Gesetze auch verändern müssen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene damit die Cybersecurity besser gewährleistet werden kann. Und auch, was kann man denn eigentlich aus der holprigen Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung für die Cybersecurity lernen? Da kann man doch bestimmt einiges besser machen. Den zweiten Teil unseres Gesprächs gibt es in der nächsten Folge von Safety First. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne und vor allem sichere Zeit. Passt auf euch und eure Daten auf. Und vielen Dank, dass du hier warst, Joachim.
0: Gerne. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ach ja, und ihr wisst ja, alle Folgen von Safety First gibt es unter tüv-süd.de. Podcasts. Bei Ideen, Vorschlägen und Kritik schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.tÜV-Süd.de. TÜV und Süd natürlich mit UE. Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt von Safety First, dann abonniert uns doch einfach überall, wo ihr Podcasts hört und lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd, Moderation Schlien schürmann redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen zu unseren Themen findet ihr auf www.tüv-süd.de slash podcasts.